0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute bin ich zwar nicht, träume ich aber in eines meiner Lieblingslokale, in das patelle in Serra San Quirico, in den Südmarken. Ein wundervolles Lokal, untergebracht in Stadtmauern, lauter Gewölbegänge, Natursteine und ein wundervolles Essen und ein Wirt, der selber auf die Jagd geht und nur serviert, was er selber erlegt hat. Ja, da beim Jagen sind wir auch gleich beim heutigen Thema, auf das ich eingehen möchte. Und ich hoffe, Sie haben Ostern gut überstanden, hatten ein paar freie Tage. Wir haben uns ja das letzte Mal vor zwei Wochen gehört, wo ich Ihnen angedacht habe, Ostern mal wirklich frei zu machen, Kopf durchzulüften, zu reflektieren, nicht zu arbeiten. Ich hoffe, Sie haben sich dran gehalten. Und es ähm, war ein bisschen Weichspüler. Heute wird es richtig hart, sage ich auch gleich. Äh, ich habe mir viele Podcasts diese Woche angehört von äh, Mitbewerbern, die zum Teil grandios sind, gut sind, viel Content bieten. Äh, ich gehe da immer gerne noch einen kleinen Schritt weiter, denn ich bin der Meinung, man muss Dinge auch mal einfach klar ansprechen. Und deswegen ist mein heutiges Thema... <lacht> Die Fabel vom Kaninchen, das vor der Schlange sitzt. Kennen Sie die? Das Kaninchen, das vor dieser Schlange sitzt. Und diese Schlange, diese Giftschlange, die Kaninchen frisst, hat so den Oberkörper aufgerichtet oder den, den vorderen Teil aufgerichtet, hat sich so richtig äh, breit gemacht und fixiert das Kaninchen. Und das Kaninchen ist so ein paar 30-40 cm von der Schlange weg. Und die Schlange wird einfach nur einen kurzen Reflex nach vorne machen. Dann wird das Kaninchen mit einem Biss mit dem Gift töten und dann genüsslich langsam komplett verdauen. Und das Kaninchen sitzt da und starrt diese Schlange an. Was das Kaninchen nicht weiß, es ist viel schneller als die Schlange. Es bräuchte nur einen eleganten, schnellen Haken zur Seite schlagen und um dann Vollgas zu geben und die Schlange würde es nie wieder sehen. Aber das Kaninchen sitzt da und starrt ängstlich auf die Schlange und denkt sich, oh mein Gott, sie wird mich fressen. Und genau aus diesem Grund wird diese Schlange dieses Kaninchen fressen, weil erstens die Schlange eine Affirmation hat, ich werde mir diese Beute holen. Ich werde sie kriegen. Und die Beute hat die Assoziation, oh mein Gott, ich werde gefressen. Würde die Schlange denken, oh, Kaninchen sind schnell, die sind schlau, die können so Hacken schlagen. Das ist eine 50 50 chance Ich versuche es mal, aber wer weiß, ob es gelingt. Oder würde das Kaninchen denken, hey, ich tue mal ganz ängstlich, aber dann mache ich hier einen Satz zur Seite und bin weg. Ich bin viel schneller als die Schlange. Dann würde es überleben. Und jetzt sagen wir mal, wir sind alle das Kaninchen, nicht die Schlange. Die Schlange wäre eine komfortable Situation, aber wir sind alle das Kaninchen. Und ich behaupte, egal was die Schlange affirmiert, egal was sie sich vorstellt, das Kaninchen gewinnt oder verliert, weil das Kaninchen entscheidet, was stellt sich vor. Wie wird sein Leben weitergehen? Wird es ausweichen, elegant davon hoppeln und ein schönes Leben führen oder wird es gefressen? Das Kaninchen entscheidet. Und das ist das Learning Nummer eins heute. Wenn Sie schon das Kaninchen in dem Leben sind, das wir führen, dann bitte treffen doch Sie die Entscheidung, ob Sie gefressen werden oder ein schönes Leben führen. Und überlassen Sie diese Entscheidung nicht der Schlange. Denn die Schlange entscheidet immer gegen Sie. Die Schlange ist alles. Die Schlange ist das Finanzamt. Das ist der Staat mit irgendwelchen sinnfreien, unüberwindbaren, vermeintlich unüberwindbaren behördlichen Hürden. Das sind Mitbewerber, die einen verklagen. Das sind äh, Partner, Partnerinnen, die sagen, es ist doch alles Schwachsinn, was du machst. Das ist die Familie, die sagt, oh mein Gott, was tust du? Das sind Freunde, die sagen, ach, bleib doch, wie du bist. Es war doch alles gut. Das ist der Kopf, unser Kopf, unser Verstand, der sagt, hey, wir haben noch die letzten sechs Wochen überlebt. Egal, wie scheiße es war, aber wir haben überlebt. Warum änderst du jetzt was? Das ist gefährlich. All Das ist die Schlange. Das müssen Sie sich bewusst machen. Sie haben um sich herum, ist jeder eine Schlange. Und die fixiert Sie und möchte nicht, dass Sie etwas ändern. Und wenn Ihnen das nicht klar ist, oder wenn Sie jetzt sagen, na, bei mir ist es ganz anders, glauben Sie mir, es ist nicht anders. Es ist immer das Gleiche. Wenn Sie heute eine Idee haben, einen Plan, ein Ziel, einen Traum, eine Vision, dann werden Sie diesen Weg erstmal verdammt alleine gehen müssen, Bevor Sie irgendjemanden treffen, der sagt, wow, unterstütze ich voll, helfe ich dir? Oder wow, ist auch genau deckt sich mit meinen Zielen, Plänen, Wünschen, Visionen, lass uns das gemeinsam machen. Die Leute kommen. Aber zuerst kommt immer die Schlange, die sie anstarrt und sagt, mach das nicht. Und diese Schlange ist noch viel, viel, viel weit verbreitet, als wir denken. Wir haben jetzt Ostern gehabt. Und alle denken so, ja, da waren mal jetzt vier Feiertage. Momentan sind wir noch so in der zweiten, in der Woche nach Ostermontag, nach Ostermontag. Da sind ja noch teilweise fast überall Schulferien. Da ist alles ein bisschen ruhiger. Da denken die Leute, ich bin ja sicher noch im Urlaub, alles gut. Und dann komme ich und schaue auf den Kalender und sage, 20. April. Und kommende Woche haben wir den 1. Mai, den 1. Mai, Sonntag in der Woche haben wir den 1. Mai. Dann ist der Winter vorbei, dann ist die Tristesse vorbei, dann geht der Sommer los. Und wissen Sie was? Es gibt keine Ausreden mehr, denn was war denn bis jetzt? Ach, ja, November, Jetzt kommt dann der Dezember, dann kommt die Vorweihnachtszeit, da backe ich ein paar Plätzchen, da reflektiere ich mal, da mache ich mal meine Jahresplanung fürs nächste Jahr. Dann kommt Silvester, ja, boah, geil, neues Jahr, neues Glück, neue Chance, alles wird gut. Ach, im Januar, da ist doch Januar, Entschuldigung, wenn Sie wie ich in Bayern leben, am 6. Januar ist Heilig Drei König, vor dem 7. Januar brauchen sie niemanden. Irgendwas Geschäftliches fragen. Da sagt jeder, hey, Moment, wir haben bis 7. Januar mehr Weihnachtsurlaub. Jeder. Egal ob Handwerker oder Banker oder Arzt oder sonst was. Bis 7. Januar sind wir Bayern hier beim Skifahren. Und in anderen Bundesländern gibt es sicherlich auch dem einen oder anderen den, den, den heilig Königtag. Der Januar, das ist ja alles ganz frisch. Man ist ja jetzt erstmal am Start, man hat große Pläne. Wenn die Leute einen fragen, alles läuft gut, äh, super, ich bin perfekt aufgestellt. Dieses Jahr wird mein Jahr. Kennen Sie alle, ne? Genau. Ja, dann kommt der Februar, da ist ja dann Fasching und das ist ja auch noch trist und kalt. Und man hat ja, Weihnachten war ja gerade erst, man ist ja noch am Start. Das Jahr ist ja noch so sehr lang. Dann kommt der März. Ja, ich habe ja schon den ersten Umsatz gemacht, ich bin ganz gut, ich könnte noch könnte noch besser sein, aber noch bin ich im grünen Bereich, noch bin ich im Soll, noch bin ich in der Planung, weil das Jahr ist ja noch so lange. Und dann kommt April und dann kommt Ostern. Und Ostern ist ja das kleine Weihnachten, ähm, nur mit schönerem Wetter, manchmal. Vier Tage in denen die Welt stillsteht, man muss nichts tun, niemand verlangt was von einem, man isst viel, geht spazieren, macht irgendwas Schönes, ach, das Jahr ist ja noch so lang. Und dann ist Ostern rum. Und jetzt stehen sie da, ne? Jetzt stehen wir da und sagen, boah, jetzt ist Ostern rum, und jetzt kommt jetzt doch, jetzt kommt Mai, da gibt es keine Ausreden Juni, keine Ausreden Juli, keine Ausreden August, keine Ausreden. September? Hui, das Jahr ist ja schon fast rum. Oktober, oh mein Gott. Ich habe ja noch nicht mal die Hälfte meiner Ziele erfüllt. November? Uhuh. Dezember? Nächstes Jahr, nächstes Jahr mache ich alles besser. Wie oft möchten Sie diese Scheiße vor sich selber noch vorlügen und durchziehen? Wie oft? Ich hoffe nicht noch ein einziges Mal. Machen Sie sich davon frei. Ich sage Ihnen das klipp und klar, das ist Selbstbetrug, das ist Selbstbelügung, das ist Belügen von anderen, die ich hier vorgaukle, bei mir läuft alles geil, lassen Sie den Scheiß. Eine Jahresplanung mache ich im November, Anfang November mache ich meine Jahresplanung für das kommende Jahr, weil im Dezember passiert nichts mehr, nicht mehr viel. Auf dem letzten Drücker, es gibt Branchen, die fahren ja noch die größten Umsätze ein, aber das ist nicht jede Branche. Bei den meisten sind dann Weihnachtsfeiern dies, das, jenes. Und jetzt haben wir ja noch was dazu. Ja, aber, 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 Moment, Moment, ja, Ostern ist vorbei, ja, aber wir, wir, ganz ruhig. Wir haben ja hier gerade erstmal Corona und da ist ja die Wirtschaft nach unten gegangen und dann haben wir auch noch Krieg in Europa und ähm, da, da muss man ja jetzt, also da, da kann ja niemand von einem verlangen, das. Haben Sie mal beobachtet? Diese Regierungen, diese Politiker, die sitzen wie die Kaninchen vor der Schlange. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Und wir verlassen uns zum Teil darauf, dass die wissen, was sie tun, aber die wissen es nicht. Die sind dafür nämlich nicht ausgebildet worden. Die hatten so eine Situation nämlich noch nie. So wie sie bei Corona nicht wussten, was sie tun sollen, weil die Situation hatten sie auch noch nie. Und jeden Tag haben wir neuen Experten, der genau wieder irgendwas Neues sagt und wieder irgendwo was auslöst und wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Sie können sich natürlich jetzt hinsetzen und können sagen, ja, also erstens, das Jahr ist noch jung. Zweitens, ähm, gab ja da so eine, so eine Pandemie-Krise zwei Jahre lang. Drittens, haben wir jetzt auch noch Krieg. Viertens, äh, momentan hat ja eh keiner Geld. Ähm, da muss man jetzt erstmal langsam machen. Kann man machen. Aber ich habe ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich lasse mich da reinfallen und mache also erstmal nichts, weil ich habe einen guten Grund, weswegen ich nichts mache. Und dann wird alles gar nicht so schlimm wie prophezeit. Und ich bin der einzige Idiot, der gedacht hat, es wird alles so schlimm wie angekündigt, der es vorsichtshalber nichts gemacht hat und alle anderen haben mich überholt. Zweite Möglichkeit, ich mache einfach so, als wäre nichts. Ich hau richtig rein, ich gebe einfach richtig Gas, ich passe meine Produkte, meine Dienstleistungen, was auch immer ich mache, ein bisschen diesem ganzen Krisengeschehen an, aber ich mache weiter. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Welt crasht, und das war alles umsonst, aber das ist dann eh egal, interessiert dann keinen mehr. Oder aber, es wird gar nicht so schlimm, und ich bin plötzlich mit vorne dabei, weil ich den Kopf nicht in den Sand gesteckt habe. Weil ich nicht als Kaninchen vor der Schlange saß und dieses angestarrt habe. Und die Leute vergessen immer, ich habe immer die Möglichkeit, dass mir zum einen etwas leid tut, was passiert. Ich zweitens äh, versuche zu helfen so gut ich kann. Aber drittens trotzdem auch das weitermache, was ich mache. Und nicht es aufhöre weil es ja momentan angeblich keinen Sinn macht. Und das führt in mich selber ins Chaos, weil ich irgendwann dieses Chaos damit zu verantworten habe, wenn es nämlich jeder machen würde, der sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil es könnte ja ganz schlimm werden, ja, was soll denn dann passieren? Dann ist es irgendwann ganz schlimm. Wir kriegen immer, was wir denken. Ich kann... Ich muss ich, ich möchte diese Dinge auch nicht ausblenden, die passieren. Aber es sind zwei Ebenen. Sie müssen diese Ebenen trennen. Sie haben auf der einen Seite ihre emotionale Ebene, wo sie sagen, das ist schlimm, das nimmt mich mit. Ich möchte da helfen oder ich möchte zumindest mich damit beschäftigen und das nicht einfach ignorieren. Aber sie haben trotzdem immer noch auch eine rationale Ebene und diese rationale Ebene, die, die erzwingt einfach, dass ich Dinge, die ich angefangen habe, weitermache oder Dinge, die ich plane, umsetze. Und machen Sie bitte nicht den großen Fehler Nummer eins, dass Sie sagen, jetzt jetzt kann ich doch nichts machen, jetzt ist doch alles geht doch alles im Bach runter, was will ich denn jetzt mit einem Business starten? Genau jetzt starten Sie jetzt. Es wird niemals einen perfekten Zeitpunkt geben. So funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert nicht so, dass du sagst, hier ist ein perfekter Zeitpunkt, hast jetzt lange genug gewartet, starte. Nein, starten Sie, starten Sie holprig, starten Sie mit den größten Schwierigkeiten. Die Leute, die jetzt starten, sind die Leute, die in fünf Jahren da sitzen und sagen, Mensch, damals da ging alles im Bach runter, jeder hat gedacht, aussichtslos, aber ich habe mich trotzdem, ich war vorbereitet, ich habe trotzdem losgelegt, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil heute geht es mir gut. Das sind die Erfolgsgeschichten und die entstehen immer aus Krisen heraus, immer. Nicht auf Kosten der Krise, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich muss nicht auf Kosten der Krise jetzt Umsatz machen und Geld verdienen, sondern ich muss einfach sagen, trotz der Krise, trotz der Umstände, mache ich trotzdem mein Ding und ich kann trotzdem Menschen weiterhelfen, die in meinem Fall mein Coaching haben möchten und kann ihnen helfen, dass es ihnen besser geht als davor. Und ich hatte neulich eine lange Diskussion mit, einem, mit einer Frau, die überlegt hat, ob sie uns ins Coaching kommt. Grüße gehen raus an dieser Stelle, ich will jetzt keine Namen nennen, und die hat lange überlegt und hat gesagt, kann ich denn jetzt, jetzt sowas machen, das geht doch nicht. Und wir haben lange diskutiert und dann habe ich gesagt, was willst du denn am liebsten machen, was, was ist denn, was, wonach suchst du, was ist deine Dienstleistung, deine Expertise? Und dann sagt sie, am liebsten würde ich einfach nur soziale Dinge tun, Leuten helfen und, und so weiter. Da sage ich, schön. Und ähm, was genau machst du da? Ja, momentan sehr eingeschränkt, weil ich habe ja keine Mittel. Dann sage ich ja, dann starte doch jetzt ein Business, setz deine Idee um, verwirkliche deinen Traum, verdiene viel Geld damit und dann engagiere dich sozial. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Die Leute denken immer entweder, oder mache ich dies, darf ich jenes nicht, das ist doch Quatsch. Ich kann noch, ähm, wie man so schön sagt, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Und in dem Fall völlig legitim. Ja, ich kann doch mich sozial, je mehr Geld ich verdiene, um sozialer kann ich mich engagieren. Da sagt neulich jemand zu mir: Nein, und ich brauche kein Coaching und ich habe zwar kein Geld und ich weiß nicht, wie ich das alles bezahlen soll, aber dann sage ich, dann lass dir doch helfen. Ja, nee, aber und ja, du willst dir ja immer nur noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld anscheffeln aber das, darum geht es mir nicht, ich will einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Da sage ich, oh super, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, indem du praktisch momentan alles falsch machst, was man nur falsch machen kann, kein Geld verdienst und irgendwann in absehbarer Zeit in Hartz IV landen wirst, wo die Gesellschaft dich dann mitträgt, weil du selber es selber nicht auf die Reihe kriegst. Das ist dein Beitrag an der Gesellschaft. Und mir wirst du vor, ich lebe nur fürs Geld und nur, weil ich noch mehr Geld will, was blödsinniger Blödsinn ist. Geld macht er nicht glücklich. Natürlich machen wir es alle. Mein Lieblingsspruch ist, hey, ich bin alt, ich brauche das Geld, ich möchte auch irgendwann in Rente gehen. Ja, aber wenn ich nur geldfixiert arbeite, werde ich nie Erfolg haben. Ich werde nur dann Erfolg haben, wenn ich sage, ich habe eine Expertise, ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt, was auch immer. Und damit mache ich jemanden anders glücklich. Damit helfe ich ihm wirklich weiter. Und dafür bezahlt er mich. Das ist das, was mich dann auch glücklich macht. In erster Linie die Anerkennung, jemand glücklich zu machen und dann in zweiter Linie, ui, ich habe auch noch Geld, muss mir keine Gedanken machen. Und dazu kommt noch, und das ist jetzt so mein letzter Punkt, machen Sie sich bitte frei von jeglicher Hysterie. Oh mein Gott, jetzt wird uns der Russe angreifen und dann werden wir einen dritten Weltkrieg haben. Nein, das wird er nicht tun. Das wird er nicht tun. Denken Sie mal kaufmännisch, so kalt und erbarmungslos das jetzt klingen mag. Ist mir scheißegal. Wir haben jetzt sechs Wochen, acht Wochen Krieg. Nach offiziellen, seriösen, teilweise auch sogar verifizierten Meldungen sind auf russischer Seite 50.000 Menschen, 50.000 Soldaten kampfunfähig. Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, aber es ist mir auch völlig wurscht. Sie müssen sich als Kaufleute mit diesen Themen auseinandersetzen, denn sie werden täglich damit konfrontiert. Sie werden von ihren Kunden damit konfrontiert, die sagen, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen, weil, oh Gott, die Welt geht ja sowieso den Bach runter. Da müssen Sie argumentieren können. Da müssen Sie diesen Menschen helfen und sagen, hey, pass mal auf, ganz ruhig. Sie müssen sich selber helfen können indem Sie sich nicht einfach zusammenbrechen und sagen, oh, hat ja alles keinen Sinn, sondern Sie müssen einfach mal rechnen. Rechnen Sie mal. 50.000, davon sind unglaublicher, bestürzenderweise geht man von 10.000 bis 12.000 toten Soldaten aus auf russischer Seite und von zusätzlich 30.000 bis 40.000 Verwundeten, die nicht mehr kampffähig sind. Und diese 50.000 machen ein Viertel der russischen Armee aus. Ein Viertel. Das heißt, Russland macht einen Krieg acht Wochen lang und setzt nach acht Wochen bereits ein Viertel seiner kompletten Armee aus der Gefecht. Und wir in Europa sind 500 Millionen Einwohner plus USA, da kommen wir auf fast eine Milliarde, wir sind also fast schon China-Liga und denken, der Russe geht jetzt an unsere Grenze und greift uns an. Das wird nicht passieren. Hören Sie auf, jeden Tag Nachrichten zu schauen und zu denken, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Sie müssen lernen, als Unternehmer selbst zu denken. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie verloren, weil jeder redet Sie in Grund und Boden und argumentiert Sie nach, nach sonst wohin. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Netflix hat einen Quartalsbericht vorgelegt und hat zum ersten Mal in seiner Geschichte, oh ja, Sie müssen jetzt sehr stark sein, eine Abonnenten, Minus. Zum ersten Mal haben sie ein Minus an Kunden und kein Plus. Zum ersten Mal. Oh mein Gott, was für eine Katastrophe. Und das ist ja, weil Amazon und andere ihr Angebot ausbauen. Das sind die Nachrichten, mit denen wir konfrontiert werden. Wenn Sie diese Nachricht nicht hinterfragen, haben Sie in der Wirtschaft, im Business als Kaufmann, Kauffrau keine Chance. Sie müssen lernen, sich weiterzubilden und hinter die Kulisse zu schauen. Netflix hat eine, eine Minuszahl an Abonnenten, weil sie gezwungen von der allgemeinen, vom allgemeinen Mainstream jeden russischen Abonnenten gekündigt haben. Sie haben den Account stillgelegt und aufgelöst. Hätten sie das nicht getan, hätten sie ein Plus. Nicht in der erwarteten Größe, aber sie hätten ein Plus. Jetzt sagt also ein Nachrichtensprecher zu mir, weil Netflix alle russischen Accounts gekündigt hat, hat er deswegen ein Minus und kein Plus, aber naja, oh mein Gott, das ist schon sehr bedenklich. Nein, es ist nicht, das ist einfach logisch erklärbar. Aber die Leute sagen, oh mein Gott, alles geht im Bach unter Netflix, verliert Abonnenten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Keiner denkt mehr logisch, das ist das, was mich richtig, richtig aufregt, das regt mich auf, wenn Kunden zu mir sagen, ja, das ist aber schon teuer und das, also, können wir da nicht eher gegen Umsatzbeteiligung arbeiten. Das ist mein Lieblingsargument. Und ich sage, Moment, du wolltest von mir eine Lösung dafür, wie du das und das erreichst. Ich biete dir eine Lösung, die wird dir in den nächsten zehn Jahren 50 Millionen Euro bringen an Einnahmen zusätzlich. Und jetzt findest du meinen Preis zu hoch. Geht's noch? Hören Sie auf, sich von der Schlange einreden zu lassen, dass Sie als Kaninchen sowieso schon tot und gegessen sind. Das ist ein Lieblingsspruch von mir. Meistens sage ich ihn falsch, wenn ich ihn dann spontan raushaue, aber er ist einfach so. Die Oper ist erst dann zu Ende, wenn die dicke Frau tanzt. Und nicht vorher. Die Leute sind momentan so durch diese Social Networks, oh mein Gott, da sagt jemand was, das ist Fakt, das ist Gesetz, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Vergessen Sie, das machen Sie sich frei davon. Denken Sie einfach immer in jede Richtung und stellen Sie alles auf den Kopf. Gucken Sie mal. Ich meine, ich möchte ja ich möchte nicht politisch werden, ich möchte ja auch nicht, ich werde auch Teufel tun, meine, meine eigene politische Anschauung hier zur, zur Geltung zu geben. Aber nehmen Sie mal das Beispiel. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ist eine grüne Partei in der Regierungsverantwortung und sie tritt an, um die Umwelt zu retten. Und 100 Tage später finden Sie eine Ausrede, warum wir Kohle weiter verstromen, Atomkraftwerke wieder hochfahren und ähm, der Klimawandel doch gar nicht so schlimm ist, weil es gibt jetzt Wichtigeres, was wir tun müssen. Nämlich zum Beispiel Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, was Deutschland zuvor nie getan hat. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Da kann man denken drüber, wie man will. Aber da wird auch nicht nachgedacht. Es gibt einfach zwei Lager und das eine Lager sagt, das andere Lager, die sind dumm. Anstatt mal irgendwie zu überlegen und zu sagen, wie sind denn die Standpunkte? das mal diskutieren. Und das müssen Sie machen, wenn Sie ein Unternehmen aufbauen wollen. Müssen Sie sich mit Standpunkten anderer auseinandersetzen. Sie müssen diese mit sich selbst und mit den anderen diskutieren. Und Sie müssen zu einer optimalen Lösung kommen. Und die optimale Lösung ist sicher nicht, als Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu sagen, oh ja, es wird mich gleich fressen, ganz bestimmt, gleich bin ich gefressen, oh ja. Nein, machen Sie das nicht. Und das trifft auf alles zu. Der Single, der zu Hause sitzt und wie das Kaninchen auf die Schlange starrt und sagt, ich werde nie einen Partner kriegen, der auf der Couch sitzt und sagt, oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder drei Tüten Chips gegessen, ich werde nie meine Traumfigur haben, ich werde nie mein erfolgreiches Business haben, mimimi, ich höre immer nur gejammert, den ganzen Tag jammert jeder irgendwie wegen irgendwas rum. Machen Sie mal das Gegenteil, ja, machen Sie mal nicht, sagen Sie, ja, Zeiten sind hart, es ist schlimm, wir müssen da irgendwie durch, wir werden aber da auch durchkommen, weil in 300 Jahren wird es keinen mehr interessieren, das ist irgendwo ein kleiner Eintrag, halbe Zeit in einem Geschichtsbuch und wir müssen jetzt aber das Beste daraus machen. Und das Beste daraus machen heißt, das Beste aus uns herausholen, an verschiedenen Fronten kämpfen, was für eine böse Metapher während der Kriegszeit. Aber wir müssen an verschiedenen Fronten kämpfen, wir können uns sozial engagieren, wir können helfen, wir können bereit sein, aber wir dürfen auch unser eigenes Ding machen. Das Recht dazu haben wir, jeder Einzelne von Ihnen. Schmeißen die Ausreden weg, sagen Sie der Schlange hier, pass mal auf, ist mein Mittelfinger und ich mache jetzt mein Ding. Und wenn Sie Hilfe dabei brauchen, Ihr Ding zu machen, unten in den Shownotes finden Sie den Link, da können Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen, da unterhalten wir uns, da können Sie nichts kaufen. Wir verkaufen Ihnen nichts, wir decken Sie nicht mit Spam-Mails ein. Da reden wir einfach, Sie sagen, was Sie wollen und wir sagen Ihnen, wie Sie es kriegen, weil wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben letztes Jahr in der größten Corona-Krise unsere Firma Bad Boy Company gegründet. Ähm, nachts in der Spontanaktion, so nach dem Motto, lass uns mal den Leuten zeigen, auch in der größten Krise, Ausgangssperre, Kurzarbeit, niemand hat mehr Geld, alles geht in Bach runter, machen wir eine Firma auf und zeigen, wie man damit 100.000 Euro Monatsumsatz macht. Und wir haben es nach zwei Monaten, drei Monaten das erste Mal schon geschafft. Und jetzt ist wieder so eine Krisenzeit. Und auch da zeigen wir Ihnen, wie es geht. Es gibt genug Leute, die auch nach vorne wollen, die Hilfe brauchen die vielleicht ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihre Expertise brauchen. Und Sie brauchen vielleicht unsere Expertise und unsere Dienstleistung, deswegen einfach mal melden. Ansonsten danke für die zahlreichen Abonnenten. Ich freue mich, über jeden Einzelnen, der neu dazukommt, jeden positiven Kommentar. Wenn Sie mal irgendwo Kritik haben, Ihnen was nicht gefällt, schreiben Sie. Und Sie können uns auch auf Instagram, ist auch unten verlinkt, ausführlicher schreiben, als es hier in der Kommentarfunktion des Podcasts möglich ist, setzen wir uns gerne mit auseinander. Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf euch. Ich werde jetzt hier in Gedanken einen Wildschwein in Rotweinsud aus dem Steintopf, aus dem Backofen genießen. Ganz so wild wird es nicht, aber so ähnlich. Und freue mich dann in einer Woche. Jetzt ist ja Ostern vorbei, jetzt geht's. Das heißt, heute in einer Woche zum nächsten Business-Lunch, wenn Sie wieder mit mir am Start sind, freue ich mich sehr drauf, ansonsten jederzeit bitte gerne melden. Auch wenn Sie nur eine Frage haben oder irgendwas wissen wollen, wir helfen auch gerne mal so weiter, wenn jemand sagt, ah, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Wie ist gemeint, soll ich jetzt so oder so machen, überhaupt kein Thema. Ja? Also, danke fürs Zuhören, ich freue mich auf den nächsten Level und bis dahin ein zauberndes Wettelende und ein ganz, ganz wertiges...